0: Muita emoção, Brasil. Eu e aí, mostrar. gente? <risos> sejam bem-vindos à nossa primeiríssima edição do Jornal Sexual. Eu sou Priscila Armani, apresentadora do podcast Sexo Explícito.
1: E eu sou a Cissa, apresentadora do podcast Obsceno São Seus Amigos. Desde junho do ano passado, assumi um projeto é, chamada Jornal Sexual no Instagram, arroba Jornal Sexual, que dá destaque semanal a notícias relacionadas à área da sexualidade.
0: E hoje, pela Twitch e pelos nossos podcasts em conjunto, a gente vai trazer para vocês pela primeira vez o Jornal Sexual em versão áudio e vídeo, uma experiência que a gente espera que se torne definitiva e que esteja pelo menos uma vez por mês no feed de vocês. Então, essa é uma primeira experiência para nós, uma primeira experiência para vocês, esperemos que dê tudo certo, e a gente quer que vocês também contem para a gente o que vocês acharam, beleza? Então, é vamos lá? Vamos. Nessa primeira edição, a
1: gente vai fazer uma retrospectiva do ano passado, lembrando algumas notícias que têm a ver com sexualidade e que repercutiram muito. A gente vai dar uma breve resumida na notícia e tecer alguns comentários sobre cada uma delas a gente vai começar por o um assunto que talvez tenha tido mais repercussão nacional e que impacta diretamente todas as pessoas com o a pobreza menstrual.
0: Pois é, acho que todo mundo que está ouvindo ou assistindo a gente já deve estar tá sabendo que o Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorvente menstrual que constava do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, praticamente esvaziando o projeto. Eu vou ler um pedacinho da notícia para vocês, caso alguém não esteja é, similar, é, familiarizado com esse assunto. Presidente Jair Bolsonaro, a notícia é de outubro de 2021. Presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorvente menstrual para estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema. A decisão publicada no Diário Oficial da União argumenta que o texto do projeto não estabeleceu fonte de custeio. Eu acho isso muito grave, muito complicado, porque a verdade é que quando você vai buscar esse projeto de lei, a fonte de custeio está lá sim, o que me parece que foi uma desculpa do Bolsonaro para simplesmente vetar o projeto, né?
1: É. E além de uma desculpa, é curioso, né? Porque eles dizem que a fonte de custeio seria no caso da distribuição gratuita para alunas e tudo mais, vindo do SUS, e no caso das mulheres na penitenciária, seria do Fundo Penitenciário. Aí o Bolsonaro ele veta tanto o um artigo que é, diferencia as prioridades, né? Tinha esse artigo que falava das prioridades, e ele diz que isso não corresponde ao SUS, que seria o Sistema Único de Saúde para Todo Mundo Igualitário. Mas, ao mesmo tempo, o SUS já tem programas, tipo teste de sífilis, para fazer. Você tem que estar em situação de risco e tudo mais. Então, tem um nível de prioridade que é aceito dentro do SUS, essa, essa idealização. E, ao mesmo tempo, ele diz que não tem fonte de custeio, sendo que ele usou desculpa do SUS para <risos> vetar um outro artigo, assim, aquelas confusões que a gente conhece, né? E o mais doido, Pri, é que depois que teve toda uma mobilização, ele falou. É, mulher começou a menstruar no meu governo, no governo do PT não menstruava, no PSDB não menstruava também, justificou que o projeto não mencionava de onde tirava o recurso e disse, se o PT voltar, as mulheres vão deixar de menstruar e tá tudo resolvido o nível de absurdo é muito grande, né?
0: Sim e é muito é ridículo assim pensar que só porque esse projeto não existia em governos anteriores, ele não possa existir agora, sabe? É meio que jogar para escanteio, e é aquilo, né? Se os homens menstruassem esse tipo de iniciativa, já estaria em vigor há muito e muito tempo. A gente sabe como é que funciona a vontade política, né? Com certeza.
1: Eu vi uma, um artigo muito interessante falando sobre como, além de ser um item de higiene básico, né, que é um dos argumentos que ele usou também, é e com certeza é, assim, isso não é nem negociável, é também uma questão de dignidade e respeito, né, de entender que corpos diferentes funcionam de formas diferentes, assim. A gente tem uma em cada quatro alunas faltando é, aula por causa de falta de absorvente. No caso da penitenciária, tem mulheres usando miolo de pão como absorvente, é, o que pode gerar candidias e mais uma infinidade de outros problemas, assim, e essa pessoa, a jornalista Sandra Bittencourt, falava, simbolicamente, ciclos passam, sangramentos desaparecem e a vida se reproduz fora da barbárie. Mas o primeiro mandatário da nação continua na sua guerra contra tudo e todos que estão fora do seu controle, resistentes assediados em nome da civilização, da democracia e dos direitos da Constituição, que ele faz sangrar todos os dias. Eu achei uma colocação muito pertinente, assim.
0: É mesmo. E, assim, é, é muito... É, é uma invisibilização de uma necessidade muito básica e muito primordial, assim. É, é um direito é, básico de todas as pessoas: o direito à higiene, o direito a. a... Há algo que é muito simples, assim é difícil para a gente que está numa bolha privilegiada entender o quão, é, o quão pode fazer diferença é, comprar um, um pacote de absorventes no orçamento de uma família pobre, de uma família com menos condições financeiras, mas é um negócio muito grave, pobreza menstrual é um assunto muito sério e que precisa ganhar mais notoriedade e ser mais discutido pelas pessoas.
1: Concordo em gênero, número e grau, Pri. Tem, eu descobri, pesquisando sobre isso, que tem uma organização chamada Flores do Cárcere, que fica em Minas Gerais. E elas fazem esse recolhimento e distribuição de absorvente para pessoas que estão na penitenciária. Além disso, eu lembrei também que em 2018, 17, não lembro, teve um curta que ganhou o Oscar chamado Absorvendo o Tabu e fala sobre uma cidade na Índia onde as pessoas não tinham acesso a absorvente. Enfim, é um curta muito
0: lindo, assim, vale muito assistir. Muito pena. É, esse curta está na Netflix, inclusive, então ele é uhum. bastante acessível e é um curta muito emocionante, muito bonito mesmo. Muito. É uma excelente dica. É. Bom, vamos passar para o próximo assunto da pauta? Vamos.
1: Agora a gente vai falar de método contraceptivo. É um método específico que diversos estudos já apontaram que não funciona, que é a abstinência sexual. Em 2021, vários projetos de lei nesse sentido transmitaram, tramitaram em casos legislativas de todo o país. Um projeto em específico parece que foi o estopim de um delírio coletivo. Sobre a autoria do Rinaldi de Gílio, do PSL, o projeto chamado Escolhi Esperar tinha como preceito incentivar a abstinência sexual como método contraceptivo para alunos da rede pública e privada de ensino da capital paulística. De acordo com a reportagem, o texto substitutivo não cita claramente a abstinência como forma de contracepção, mas o nome do projeto Escolhi Esperar é uma referência a uma campanha cristã criada com o propósito de encorajar, fortalecer e orientar os solteiros cristãos a esperarem até o casamento para viverem suas experiências sexuais, de acordo com o site oficial da campanha. O pessoal e o PT se organizaram bastante para fazer oposição ao projeto, alegando que o nome Escolhi Esperar abre aspas criminaliza a sexualidade adolescente, especialmente a feminina, em vez de propor políticas de educação sexual para o sexo seguro e a prevenção da gravidez precoce. A votação do projeto foi adiada e vai ser retomada ainda esse ano. Vale lembrar também que aqui, isso foi agora, assim, essa semana, em Vitória, um projeto inspirado nesse passou em Vitória e agora a gente está tendo que lidar com isso e é importante a gente ficar atento ao longo desse ano, né, nesses projetos que vão continuar surgindo e a gente vai ter que continuar lidando com isso.
0: É, eu acho que o mais triste é, desse tipo de iniciativa é eles realmente tratarem é, a sexualidade, o sexo, como se fosse um, um, uma caixinha separada das nossas vidas, que a gente pode simplesmente colocar de lado quando convém e é, não dedicar atenção a ela, sabe? Quando, na verdade... Sexo é uma necessidade básica do ser humano, como se alimentar bem, como dormir bem, sabe? E tratar é, uma demanda tão séria e que impacta tanto a nossa vida com esse tipo de projeto, escolher e esperar, é, é, não, não é ingênuo, é desonesto mesmo, porque é, é, é você querer algo que foge do controle, parece que essas pessoas nunca foram adolescentes, parece que essas pessoas não sabem o que, que é, é a curiosidade e o começo da vivência sexual, que é algo que precisa ser tratado com muito cuidado, que precisa ter muito, é, muito acolhimento, assim e sem contar a quantidade né, de... de, de pode, o pessoal foca muito em gravidez, mas também tem as ISTs que estão por aí, sabe? Então, assim, a conversa honesta seria sempre a melhor forma de lidar com isso, ao invés da abstinência, que, para mim, é uma saída covarde, que tem, é muito pautada por é, gente religiosa querendo ganhar palco. Essa que é a verdade.
1: <risos> Essa que é a verdade. É, tem muito estudo né, mostrando que a abstinência sexual não, como política pública não funciona. Tem um estudo que saiu nos Estados Unidos mostrando que a maior parte dos jovens que dizem que são abstinentes não são. E tem diversos estudos mostrando que a melhor forma de prevenir gravidez na adolescência, ISTs e todas essas coisas é ter aulas de educação sexual que sejam compreensivas, né? Como a Pri tá falando, poder conversar sobre isso aberta e claramente, baseando em informações científicas, né? A gente ainda vive num estado laico, por incrível que pareça. E o, o adolescente que Pode ouvir e pensar, tirar suas dúvidas sobre sexo, ele vai ingressar na vida sexual dele mais tarde, porque ele não vai ter as curiosidades, ele não vai fazer para provar nada para ninguém, ele não vai fazer para descobrir, ele vai ter um espaço para poder pensar sobre isso tudo. Né? Então é muito triste assim que isso esteja acontecendo. E eu acho que talvez o mais triste disso tudo é que isso não começou no ano passado, né? Em 2020, teve um. um... Nesse caso, foi de São Paulo, agora em Vitória, que foi aprovado. Acho que Minas passou por isso também, o Sudeste está bastante mobilizado nessa questão da abstinência. Mas em 2020, a, o governo federal, sobre o Ministério da Campanha, sobre o Ministério da, da Mares, criou a campanha Adolescência Primeiro, Gravidez Depois. Tudo tem seu tempo para a Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência, que acontece agora, no início de fevereiro. Esse ano vai ter de novo, assim. É importante a gente ficar ligado, se mobilizar, conversar com as pessoas sobre isso e tudo mais. Na época, a Damares disse que era o primeiro passo na construção de um programa de prevenção ao sexo precoce. Sem citar a palavra abstinência, de novo, ela falou de retardar o início da vida sexual. E como diria o bom velhinho, a história se repete, né? Primeira vez como tragédia e depois como farsa. Isso vai continuar sobre as nossas cabeças até essa galera sair do poder, eu acho
0: sim, e mesmo depois que eles saírem do poder é muito complicado porque eu queria muito ser otimista e pensar que esses ratos vão voltar para os esgotos de onde eles saíram mas eu acho que infelizmente isso não vai acontecer assim é como um influencer falou outro dia parece que agora as pessoas têm licença para serem burras, né? então, uhum. é, e sempre tem alguém para defender a burrice do outro não, ele tem direito de falar aquela merda ali que ele está falando Uhum. Então, é uma luta eterna, né? Uma, a luta por direitos humanos é uma luta que não tem fim, né? Infelizmente, é. não tem jeito. Então, Com mas aí agora acho que a gente pode passar para uma terceira notícia, que é muito importante, que a gente não podia deixar de abordar nessa primeira edição que a gente está fazendo uma retrospectiva das notícias do ano passado, né? Que é uma notícia que deixa a gente mais animada, né? Quem sabe tem uma luz lá no fim do túnel, né? que é a descriminalização do aborto na América Latina com leis aprovadas no Chile e no México. A do Chile foi um negócio impressionante, né? É, vou até ler um pedacinho aqui da notícia para contextualizar os ouvintes. Câmara dos Deputados do Chile aprovou a descriminalização do aborto nas primeiras 14 semanas de gestação. A iniciativa foi aprovada por 75 votos a favor, 68 contra e duas abstenções. É, com isso, a proposta foi reenviada à Comissão da Mulher Igualdade de Gênero no segundo processo de tramitação para deliberar sobre as iniciativas propostas no plenário da Câmara. Quer dizer, mesmo lá que eles conseguiram essa vitória... Foi um negócio disputado, né? o que mostra que assim, essa onda conservadora para cima da América Latina está vindo com tudo. Né? E aí, quando a gente vê a notícia do México, que eu também vou ler um pedacinho para vocês, ela meio que reflete isso também, mas é Lá já é uma questão que vem da judicialização. Em decisão histórica, a Suprema Corte do México descriminaliza o aborto. A Suprema Corte de Justiça do México declarou em votação unânime inconstitucional a criminalização do aborto no país. A decisão histórica passa a ser critério obrigatório para todos os juízes mexicanos. O Supremo tomou a decisão em relação a um caso que questiona a criminalização do aborto no estado de Coahuila, onde se previa pena de até três anos de prisão para quem interrompesse a gravidez voluntariamente. Ou seja, são dois processos diferentes, né, mas que jogam luz para algum, alguma esperança, né, alguma expectativa de esclarecimento sobre esse assunto aqui na América Latina, aquele tipo de coisa que a gente torce para o brasileiro querer copiar, né? Quem sabe. Torcemos muito, né? Chamaram de Onda
1: Verde, que é um nome muito legal, assim, começado na Argentina, né? Que não passou, infelizmente. É, acho que vale lembrar que na América Latina os países que já legalizaram aborto são Uruguai, a Guiana, a Guiana Francesa, Porto Rico e Cuba. É, e uma coisa muito interessante sobre isso, quando lá no meu podcast eu fiz um episódio sobre aborto, eu chamei uma pessoa que era advogada, e ela me contou uma notícia que eu fiquei, assim, em choque. Que é, dos inquéritos que tem sobre aborto, porque a questão é a criminalização, né? Então, dos inquéritos das pessoas que fazem aborto, que são pegas, que tem inquérito, só 4% desses são, de fato, com é... Qual o nome? quando, Enfim, processados, de fato, né? Vão... As pessoas uhum. são presas, de fato. Então, tem toda uma máquina gigante do Estado brasileiro hoje, gastando recurso público, muito recurso público, para colocar essas pessoas na prisão. E eu acho que vale sempre lembrar, né? As pessoas que apoiam a legalização do aborto não apoiam o aborto. A gente apoia que haja educação sexual compreensiva, que a pessoa tenha acesso a métodos contraceptivos, que a gravidez seja planejada, todas essas coisas. Mas, uma vez que é, acaba sendo uma medida para muita gente, tem muita gente morrendo nesse processo. Tem uma máquina do Estado, tem recurso público sendo gasto para perecer, enfim, para processar essas pessoas. E. Aqui, pra que, né? A que custo? Assim? O que, que a sociedade está ganhando com essas mães, muitas vezes que já são mães, pessoas que já são mães indo para cadeia, né? É, colocando mais gente nessa máquina, enfim.
0: É triste. Ah, muito é, triste. é muito, é triste os conservadores é, é aquilo, né? Ficam falando contra o aborto, mas depois que a criança nasce, foda-se, né? Se vira é. criança, se vira mãe, se vira família, ninguém quer nem saber. Né? então é, é uma coisa ridícula no fim das contas é, e é outro projeto que se homens engravidassem né você poderia <risos> ir num caixa de banco fazer o seu aborto com e estava resolvido e isso é uma coisa tipo assim ah, vou lá fazer um aborto essa é a coisa mais rotineira do mundo ninguém ia nem se preocupar com isso com certeza mas enfim é,
1: é bom lembrar também que, enquanto isso, no Brasil, ao longo do ano passado, foram sete projetos de lei que tramitaram tentando restringir mais o aborto que já é legalizado, né, que são os casos de estupro e o risco da vida da mãe, assim. Tentaram instituir até mesmo o dia do nasciturno, turno, que seria o dia dessa... enfim, do bebê que não, não, não nasceu ainda. E... <risos> o dia é... das células... É, é exato. <risos> e teve pronunciamento até do Papa, né? Falando sobre isso. E é, e é sempre muito interessante a gente perceber como existe um discurso, como a Pri falou, né? Existe o um discurso por esse bebê que vai nascer, a mãe ela é sempre diminuída perante essa nova vida, apesar dela já ser uma vida, já existir. E quando nasce, o que, que a gente faz com todas essas crianças, né? A gente vive hoje em dia uma situação de calamidade pública, desemprego gritante, cada vez mais gente na rua... Enfim, uma guerra civil... Aqui onde eu, eu moro, na cidade do Rio de Janeiro, a guerra civil diária que mata um monte de jovem. É... Vale a pena a gente pensar, né? Para que a gente está investindo nisso, nessas proibições todas?
0: É, a quem que interessa isso, né? No fim das contas, mais uma forma de controlar o corpo das mulheres. Exato. Que parece que é um tema que está <risos> passando
1: a pauta hoje, né? Sim. É... E voltando aqui no nosso império das bananas, né, que tem seu conservadorismo reinante, como a gente está falando, a gente não pode deixar de falar a perseguição aos professores que trataram das questões LGBTQIA+ na sala de aula. Aconteceu mais de uma vez pelo país e a notícia que talvez mereça mais destaque é a seguinte: o prefeito de Criciúma, no Sul Catarinense, Celso Salvaro, do PSDB, anunciou no dia 25 de agosto de 2021 a demissão de um professor da rede municipal porque ele passou aos alunos um, um clipe do cantor criolo da música etérea, que tem uma temática LGBT e eu recomendo muito que vejam, um o clipe é muito bonito. Em um vídeo publicado nas redes sociais o político disse que a administração não concordava com o conteúdo erotizado e a viadagem na sala de aula. No sábado da mesma semana, uma parte da população se mobilizou contra a exoneração do professor. O Sindicato dos Trabalhadores de Serviço Público da cidade também se prontificou a ajudar ele e a Comissão Afetiva de Gênero da OAB de Santa Catarina alegou que o prefeito em questão, ao demitir o professor, também oprimiu a liberdade de cátedra do profissional. Ele ofende toda uma comunidade, a comunidade LGBTQIA+. Ele pratica homofobia, que é crime.
0: É muito complicado, porque é, realmente não é uma iniciativa isolada, está longe de ser assim. Estou é, até lembrando de um caso, é, acho que foi também do ano passado, mas que não teve tanta repercussão, que acho que foi aqui em Belo Horizonte, no Loyola, que colocaram um, uma questão com uma fala do Gregório e do Vivier, na prova, e os pais começaram a, tipo, achar, achar ruim e querer interferir. Eu, e eu fiquei pensando assim, gente, em que momento na minha educação meus pais foram no colégio para poder falar do que estava me sendo ensinado? Em momento nenhum, assim. Antigamente, existia um respeito imenso pelo trabalho do professor, e o professor tinha é, liberdade para passar o conteúdo dele em sala de aula. E e eu não sei a partir de que momento é, se colocou na cabeça das pessoas de que, tipo assim, dane-se a, a lei de diretrizes básicas, dane-se é, qualquer coisa, é, o, é, o que vai ser ensinado na escola é o que eu quiser que meu filho aprenda, sabe? Isso é muito limitador, sabe? Isso é, é triste mesmo, pensar que um, um mundo que deveria estar evoluindo para ser mais para abraçar as diferenças, para ser aceitar mais, para termos me menos barreiras entre nós, tá virando essa bagunça, no fim das contas. Não é só uma bagunça, né? É um estado de exceção,
1: fascista, censura, assim. É um... Com certeza. É muito deplorável isso que a gente vive, assim. Eu, ao longo do ano passado, fui fazendo formação de professores, então eu tive essa oportunidade maravilhosa de sentar e conversar com muitos professores sobre educação sexual, não professores que dariam aula de educação sexual, mas professores no geral, né? Que é um tema que eles têm muito receio por causa de coisas como essa. Assim. E aí eu, eu queria ler alguns trechos assim, de documentos que são importantes para a nossa educação, porque eles reafirmam essa liberdade de pensar e da cátedra e tudo mais. O primeiro deles é a Constituição Federal, né? Lei máxima no nosso estado que no artigo 3 diz que é o objetivo fundamental da República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade e qualquer outra forma de discriminação. Aí depois disso, na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases que a Pri comentou, que é um documento que basicamente funda assim, né, o, as leis relacionadas à educação, é um grande documento nesse sentido, fala da liberdade de aprender e ensinar ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e com apreço à tolerância. Além disso, a gente tem também as diretrizes curriculares nacionais, que é um documento que fala mais sobre os professores e sobre o que eles podem ou não podem fazer dentro da sala de aula. E diz que a escola deve abordar, abordar temas como saúde, sexualidade e gênero, da vida familiar e social, assim como os direitos das crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é como se fosse um, um documento irmão assim, da Constituição, né, pregando pela criança e do adolescente, que inclusive no ano passado, se não me engano, fez 30 anos de existência, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi, quando ele foi criado, ele foi é, honrado internacionalmente, porque é um documento lindo, lindo, assim, em termos do que a gente deveria estar fazendo com as crianças, a forma que a gente vê a infância, ele é um documento a ser seguido, assim, nomeado pela ONU, Infelizmente, a grande reflexão que você fez no ano passado foi sobre esse abismo né que tem entre o que está escrito e o que de fato é feito. A gente vê muita criança na rua, enfim, aquelas coisas todas que a gente estava falando agora mais cedo. E é muito triste. Só que esses documentos existem, né? E você quer falar algo sobre isso, Pri? Que eu saio falando. Cara de falar um pouco <risos>
0: Não, é, mas é, até a nossa Constituição, ela é muito elogiada internacionalmente, né? É. É, eu acho que uma das coisas mais tristes sobre o país que a gente vive é, é o abismo entre a legislação existente e o cumprimento da lei, né? A gente, infelizmente, falha em conseguir tirar do papel algumas legislações que o texto está corretíssimo e a gente é até elogiado internacionalmente por isso, e a Constituição, o ECA são esses textos. Isso é muito triste. É uma coisa que a gente precisa trabalhar para melhorar.
1: É, sem dúvida. E, inclusive, em termos de melhor, assim, né? Já que a gente está falando desses nossos <risos> abismos e montanhas, é, uma coisa que foi muito boa é que aqui no estado do Rio de Janeiro, eu espero que isso se replique pelo resto do Brasil. Mas aqui no estado do Rio de Janeiro. Foi na cidade, na verdade, perdão. Foi aprovado o Escola Sem Mordaça, né, que estabelece que professores, estudantes e funcionários de escolas sediadas no Estado estejam livres para expressarem pensamentos e opiniões no ambiente escolar. Além de determinar que professores e estudantes só podem ser filmados em ambiente escolar com autorização expressa de quem vai aparecer na imagem. Então, assim, um passo importante que eu espero que se multiplique.
0: Ah, com certeza. E é. aí agora a gente... Ainda dentro né, do assunto homofobia, é, passando para a próxima notícia, a gente não podia deixar de falar do Maurício Souza, jogador de vôlei do Minas Tênis Clube, e a manifestação de homofobia dele nas redes sociais. É, o caso do Maurício é um caso muito lamentável, não só pelo comportamento dele, mas também pelo comportamento do Minas Tênis Clube, que foi assim ridículo, é, é uma coisa triste para mim como mineira, porque o Minas é um clube que tem um grande destaque nacional e que as pessoas é, daqui de Belo Horizonte, daqui de Minas Gerais, gostam de falar dele, ele era até então um clube que dava orgulho para a gente por causa das conquistas e de alguns posicionamentos, mas a forma como eles trataram o Maurício foi um negócio assim, que me deu muita vergonha. Vou ler um pedacinho da notícia caso o ouvinte não esteja ciente do caso. Minas Tênis Clube anunciou a rescisão do contrato do jogador de vôlei Maurício Souza. O jogador fez publicações homofóbicas em seus perfis nas redes sociais e no que havia sido combinado como um pedido de desculpas, voltou a defender a sua posição original. O clube então decidiu encerrar o compromisso com o central de 33 anos na quarta-feira. Aí o que, que acontece? É, o Maurício Souza publicou no Instagram dele uma nota... Eu nem sei como dizer o que ele publicou, porque é um negócio tão ridículo. Um discurso vamos... de ódio. É, vamos começar pelo fato de que o Superman não existe, assim, né? Acho que é um bom ponto de partida, né? E aí, já não basta isso, né? O filho do Superman é, tá beijando uma outra pessoa foi motivo de ira desse jogador de vôlei, né? Ou seja, o cara foi mandado embora por causa de um desenho. Não sei, sabe? As pessoas... Tem hora que eu fico pensando assim, gente, o que é que motiva, né? Porque é quase um delírio coletivo, às vezes, eu sinto, sabe? Porque o Superman não existe é um desenho, sabe? Mas o que existe é homofobia, violência contra pessoas LGBTQIA+, sabe? Ah, ele tá dando a opinião dele. Não é só uma opinião se, a partir disso, pessoas são agredidas, são mortas, sabe? Então, é, essa foi uma notícia triste, porque o Minas ainda esperou para ver se ele ia se desculpar, se ele ia se arrepender... E o caramba, sabe? Tinha que ter mandado esse cara embora de cara, sabe? Ficar esperando um dia, dois dias, três dias. E eu vou falar uma coisa aqui com vocês. Esse cara vai se candidatar esse ano. Ele não anunciou nada, ninguém falou nada. Mas ele tem fotinho com Bolsonaro, sabe? assim Nada disso é de graça, sabe? E ainda quis pagar de coitadinho porque foi mandado embora, porque não teve liberdade de discurso. Esse cara vai ser... Esse cara vai se candidatar a alguma coisa. Escuta o que eu tô falando. Não só
1: isso, né? Ele de 100 mil seguidores pulou para um milhão, assim. Eu Acho que em termos de uma semana. Vai se candidatar, com certeza. É a nova forma dos conservadores se candidatarem. Eles fazem discurso de ódio, ganham apoio da, da galera lunática. E aí eles se candidatam, assim. É muito triste. E o... o Minas Tênis Clube, mais do que isso, né, Pri? No início, eles não é nem que eles só esperaram, assim. Eles falaram, todos os atletas federais da agremiação têm liberdade para se expressar livremente em suas redes sociais. Aí depois, por causa da pressão civil,
0: assim, né, popular, eles resolveram fazer a demissão. Ah, teve até jornalista que falou que eles tinham assinado uma carta de apoio ao Maurício e que alguém brecou a divulgação dessa carta, como diz assim. Vocês estão doidos de apoiar esse cara falando esse monte de merda? sabe? Então, assim, foi, foi, foi triste, assim, foi ridículo. O clube e esse cara, assim, que, por sinal, já estava em final de carreira, sabe? Eu li, inclusive, análise de jornalista esportivo, que falou, Ih, ele está fazendo isso aí para aparecer, vai saber o que, que ele quer com isso aí, né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer a partir disso. É. é muito triste, né? Ele apareceu bastante, assim, Acho que um,
1: o outro caso que a gente selecionou assim, para falar que também teve muita repercussão, também está sendo ainda tristíssimo né? para encerrar essa primeira edição é a gente falar da denúncia do assédio sexual que a Dani Calabresa fez contra o ex-diretor de humor da Rede Globo, Márcio Melham. Para quem não lembra, Márcio Melham fazia Os Caras de Pau, eu acho, com Leandro Hassum, acho que esse era o nome do programa, fez parte da Zorra, foi muito importante assim, né, para o quadro de comédia da Rede Globo, que é uma das grandes emissoras do país. A denúncia foi feita em uma reportagem da revista Piauí e acabou de ser arquivada pelo departamento de compliance da Globo, mesmo com oito mulheres endossando o discurso da Dani. Assim. É, hoje, o Márcio de Melham está processando a calabresa por injúria, calúnia e difamação. Ele também exige prova das denúncias e uma indenização de cerca de 300 mil, caso ela seja derrotada. A Globo não quis comentar o caso para a reportagem que a gente selecionou aqui, mas vale lembrar que na reportagem da Piauí, que foi a primeira que denunciou e chamou a atenção para isso tudo, conta que em 2019 a equipe do Zorro Total estava comemo em comemoração quando, abre aspas, a calabresa resolveu ir ao banheiro, cuja porta dá para um lavabo com espelho e não fica à vista de quem está no salão. Ao sair, a atriz deu de cara com Melham, que estava à sua espera e tentou agarrá-la. Ela reagiu, bateu com a parte traseira da própria cabeça na parede e pediu que Melram a deixasse passar em vão. Quando com uma das mãos, ele mobilizou os braços da atriz e com a outra, puxou a cabeça dela para forçar um beijo. Depois disso, fala também das repercussões que isso teve para a Dani Calabresa. Tem um amigo dela que conta que quando ela fazia o voo de São Paulo para o Rio de Janeiro para gravar, ela passava mal, entrava no, no táxi do aeroporto para o estúdio Globo, ficava com a mão seca. Enfim, um dano psicológico muito gritante, né? E que tá, tem sido aí questionado pela Globo por falta de evidências. Apesar de ter oito pessoas endossando o... Enfim, as denúncias da Dani.
0: Eu acho que uma das coisas mais tristes nesse caso é que quando a gente lê a notícia sobre o arquivamento da denúncia, a Globo arquivou essa denúncia internamente, mas, externamente, você também não vê muita coisa sendo feita pelo poder público. O Ministério Público está ali colhendo depoimentos, dizendo que depois que colher os depoimentos vai ver se abre ou não um processo. Está um negócio ridículo, sabe? E, assim, a quantidade de denúncias, não só de, relacionada a assédio é, sexual, mas também relacionada a assédio moral, que tiveram contra a Globo e contra profissionais da Globo nos últimos anos é uma coisa muito séria. Assim, isso acende uma luzinha vermelha muito grande, é uma situação grave que as mulheres vivem lá dentro, sabe? Então é, a Globo não é um ambiente seguro para mulheres trabalharem lá. E essa, essa questão da Dani só jogou luz nesse fato. Assim, não é a primeira denúncia. E também não vai ser a última, porque tendo esse comportamento que a emissora está tendo, a tendência é que esse tipo de comportamento só se propague lá dentro, né? E aí é, é, é muito complicado que uma das maiores emissoras do país, é, querendo ou não, endosse esse tipo de comportamento, né? Como que a gente vai falar com as mulheres que a gente conhece no nosso dia a dia, quando elas pedirem ajuda, quando elas perguntarem para a gente, nossa, será que eu vou na delegacia denunciar o meu agressor? Que tudo bem elas irem na delegacia denunciar o agressor delas, né? Como que a gente vai garantir para as mulheres que a gente conhece que vai ficar tudo bem, que a justiça vai ser feita, que elas não vão serem perseguidas, né? Porque se uma emissora de TV não consegue internamente apurar o óbvio, né? Imagina, então, o que, que a gente pode esperar da justiça brasileira. Eu sempre gosto de lembrar uma fala da Carmen Lúcia, que uma vez eles estavam falando sobre, é, eles estavam falando sobre violência contra a mulher, e ela lembrou que a legislação de violência contra animais, é mais rigorosa do que a legislação de violência contra mulher. E aí ela falou que se algum dia acontecesse alguma coisa com ela, Carmen Lúcia, como mulher, ela gostaria de ser tratada como um animal, ela gostaria que a legislação que fosse aplicada fosse a legislação aplicada contra animais, porque é esse o nível de absurdo que a gente vive aqui, né? Então, é, é muito. Essa é uma situação muito triste, porque eu, eu fico imaginando pessoas na mesma situação da calabresa pensando. Se a calabresa não conseguir. é a calabresa. Presença, pois é, não é como se ela fosse, né? Qualquer. Ela é uma. Não só famosa na Globo, mas assim, ela foi casada com a Adnê, que inclusive a apoiou nesse processo, né? Apoiou ela em tudo, né? Então. É, o que, que é de uma mulher que sofre um assédio moral, um assédio sexual num ambiente de trabalho vai acontecer o quê? Né? A sensação de injustiça, de tristeza, de desânimo é muito grande. É. Acho que a gente
1: tem uma dificuldade muito grande para lidar com violência, né? Na, na pós sobre terapia e educação sexual que eu faço, a gente estava discutindo direitos reprodutivos sexuais. E eu aprendi que no, até os anos 60, a gente ainda tinha uma legislação que a mulher ela era a posse dos homens, sabe? É, é muito deplorável tudo isso, né? E eu acho que o que mais me fascina, assim, em relação à Globo, é como existe um... Adotar o discurso que é extremamente liberal e capitalista, assim, que você fica... Pô, bonito, né? Nos programas fala, adota a pauta na novela, coloca sim em propaganda... Enfim, faz um fusoê, tem área especial no Globoplay para falar sobre isso. E aí não é só para a questão do feminismo, é também para as pautas LGBTs, que a gente sabe que né, eles usam muito para vender coisa. Enfim, um monte de pauta. E aí tem todo esse discurso que é muito bonito ali na hora da TV, né? Mulheres no topo, um feminismo bastante liberal, assim. Mas na hora do Vamos Ver, a gente vê que lá dentro é isso, né? Não é só que eles não conseguem apurar a notícia é que eles não querem apurar a notícia isso é uma escolha, com certeza eles têm um corpo de pessoas assim, denunciando, né dando apoio a Dani Calabresa e eles não estão levando isso para frente com a seriedade que devem,
0: por quê? acho que essa é a questão, né é, com certeza, né a quem interessa que esse tipo de coisa não seja apurada né, exato Enfim. bom, pessoal essa foi a nossa primeira edição do Jornal Sexual em áudio e vídeo Quer saber mais sobre essa nossa iniciativa? O Instagram do projeto é JornalSexual, tudo junto. Manda nas DMs notícias da área de sexualidade, relacionadas à educação sexual, relacionadas a tudo que vocês achem relevantes para a gente comentar. Isso. Essa primeira edição vai estar
1: disponível no feed do meu podcast, observando -se Seus Amigos. E é só procurar pelo podcast no seu aplicativo de podcast favorito. Meu Instagram, se vocês quiserem acompanhar por lá também. É
0: arroba obsceno e são seus amigos, tudo junto. E você também pode ouvir o Jornal Sexual no feed do podcast Sexo Explícito. Só procurar por Sexo Explícito Podcast, que você acha. No nosso site, sexoexplicitopodcast.com.br, tem todas as informações... E a gente também está com a edição em vídeo na twitch.tv barra sexo explícito podcast. Por enquanto, é só no Sexo Explícito. Talvez daqui a um tempinho, amarela anime, né? De fazer uma Twitch também. <risos> aí a gente coloca lá também. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira edição. E aí a gente nos vê, não sei, daqui a 15 dias, daqui a um mês, isso ainda a gente vai definir, mas é só seguir as nossas redes sociais, ficar ligadinha que vocês vão ficar por dentro de tudo. Beleza? Então é isso. Tchau, pessoal. Tchau, galera. A gente espera que vocês tenham gostado. Sim,
1: mandem, mandem feedbacks. Críticas Sim. construtivas, a gente adora. Sim.
0: <risos> Tchau. Tchau.